0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du quart d'heure PELI de cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, aussi près que nous sommes du 1er septembre, nous allons ouvrir cette saison 3 de Péli avec un pur chef d'œuvre, celui-là. mettez toi là à table, les enfants.
1: Qui aurait osé imaginer que cela puisse arriver ici, en Amérique Une véritable armée de terroristes organisés, fanatisés. L'Amérique n'a pas été attaquée par des agresseurs étrangers depuis 200 ans, mon vieux. Leur cible, les États-Unis d'Amérique. Leur objectif, le contrôle du pays. Dans quelques heures, demain, l'Amérique aura changé de vie. Aujourd'hui, un seul obstacle se dresse contre leur projet. C'est fini pour toi. Ça marche pas, hein Tenez, maintenant, ça ira. Il voulait une guerre. En enfer, oui. Envoie-moi une carte. Chuck Norris. Invasion USA.
0: Changit 8 janvier. Ah là, là 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 là. Quoi de mieux que d'ouvrir une saison de podcast ciné sur un film culte tel que Invasion USA? Alors, vous avez pu entendre dans la bande-annonce française que le film sortait le 8 janvier 1986. Mais aux États-Unis, le film est sorti le 1er septembre 1985. Il fête donc ses 38 bougies cette année. Ou devrais-je dire ses 38 cartouches, euh, 38 balles. Car ça pétarate dans tous les sens. Invasion USA, Chuck Norris, un héros légendaire. C'est maintenant dans le quart d'heure péri. USA est un film américain, non sans blague, réalisé par Joseph Zito, réalisateur de pas mal de films à petit budget. Euh, les fameux low budget films, notamment Portée Disparue avec Chuck Norris, sorti en 1984. Le Slasher, vendredi 13 chapitre final, sorti la même année en 1984. Le Scorpion Rouge avec Dolph Lundgren en 1989 Delta Force 1 The Lost Patrol avec notamment Gary Daniels, Mike Norris et John Rhys-Davies. Et enfin, Fusion Factor avec Dylan Walsh en 2003. Évidemment produit par Menaim Golan et Yoram Globus, qui étaient les producteurs et propriétaires de Cannon Group depuis 1979, le film Invasion USA raconte l'histoire d'un groupe terroriste anti-américain mené par un grand méchant d'origine soviétique qui s'appelle Mikhail Rostov, interprété par le charismatique Richard Lynch. Le personnage veut provoquer le chaos et la terreur aux États-Unis car comme il le dit si bien, ce pays n'a pas connu d'invasion depuis 200 ans. Regardez-les, ils sont mous, dégénérés, décadents. Donc il va mener des actions terroristes un peu partout pour se faire entendre et semer la panique pour en arriver à une invasion finale. Parmi les actions terroristes, on peut citer la destruction d'un quartier résidentiel à Noël avec des gros bazookas, des flics déguisés qui tirent à l'aveugle lors d'une fête hispanique pour déclencher une guerre raciale entre deux camps et pour que les gens ne se sentent pas en sécurité et qu'ils se rebellent contre la police, donc contre le système, une bombe dans une église, une bombe dans un centre commercial, une attaque sur un bus de, pour les enfants... L'Amérique est donc au bord du chaos, de la guerre. Mais heureusement, un homme, répondant au nom de Matt Hunter, est là. Mais nous, spectateurs avertis, nous ne voyons pas Matt Hunter. Nous voyons le grand, le sauveur, l'homme fort, le grand dieu, Chuck Norris.
1: « Fallait pas m'interdire de le tuer la dernière fois. Maintenant, c'est votre problème. »
0: Il faut bien comprendre que Chuck Norris, euh, j'ai envie de l'appeler comme ça et non pas par le nom du personnage Matt Hunter, bah oui. Il faut bien comprendre, disais-je, que Chuck Norris n'est plus en service. Il est à la retraite euh, et même s'il s'agit de Rostov, il dit clairement que c'est pas son problème, euh, il ne prend donc pas la mission. Mais dans des plans intercalés, Rostov va faire des cauchemars sur Chuck Norris et il va convaincre les autres terroristes de tuer Chuck pour régler ce problème et pouvoir convenablement et tranquillement envahir les états unis Donc ils arrivent avec les mitraillettes lance-roquettes devant son petit cabanon euh, au bord de, de fleuve, un petit coin tranquille en somme, sauf qu'il y a une règle d'or, c'est-à-dire si tu tentes de tuer Chuck Norris, assure-toi qu'il soit mort, quoi, parce que sinon c'est compliqué. Et là, bah, par manque de professionnalisme, les terroristes repartent et Chuck Norris se réveille et part avec son pick-up. Et là, bah... Non, non, non c'est pas Walker, hein. euh, Mais bon, vous avez compris l'image. Le shérif reprend du service.
1: Bon oh, okay, je pour la mission. Mais rappelez-vous, hein, je travaille seul.
0: Et il part avec son pick-up. Non, pas celui-là. Pas le pick-up de Walker. C'est un autre. Un pick-up des années 80 avec des grosses lumières au-dessus qui tombent même pas lorsqu'il fracasse la vitrine d'un centre commercial pour empêcher une attaque terroriste. En fait, il rentre de la même façon que rentre Jean-Paul Belmondo dans la maison avec son petit cabriolet, dans Flic ou Voyou. Et puis, quand Chuck Norris descend du pick-up, c'est pas un pistolet, c'est pas une mitraillette, mais bien deux mitraillettes qu'il utilise pour tous les tuer. Deux micro usis en bandoulière. Bref, Chuck Norris et son pick-up, c'est une histoire d'amour, le duo gagnant dans ce film. D'ailleurs, suivant le lieu on a l'impression d'avoir affaire aux aventures de Martine. Vous savez, Martine à la plage, Martine fait ses courses, Martine à l'école. bah Là, c'est Chuck et son pick-up vont au centre commercial. Chuck et son pick-up vont faire des courses dans une supérette. Chuck et son pick-up vont prendre le bus pour aller à l'école. Enfin, en somme, comme l'explique très très bien la chaîne YouTube revue sur le film Invasion USA, le pick-up aurait dû être crédité à la fin du film. Et ça, c'est tout à fait vrai. <rire> bref à la fin du film, c'est le chaos total. La grande invasion USA, intervention de l'armée américaine pour reprendre le dessus et évidemment, on a le droit au combat final entre Chuck Norris face à Rostov. Donc Chuck Norris se bat contre Rostov et à la fin du combat, on assiste donc, comme le dit très bien le professeur Rico dans sa chronique de Nanarland, à un duel à mort, type western mais au bazooka. <rire> le tout dans les bureaux de l'immeuble et forcément... Il arrive ce qui devait arriver, c'est fini pour toi Rostov, comme il le dit très très bien.
1: Un soir tu vas t'endormir, et quand tu te réveilleras, je serai là, et je te ferai la peau. Tu diras à Rostov, c'est fini pour toi.
0: C'est fini pour toi. On remarquera d'ailleurs l'absence de la police dans ce film, ou plus généralement, des forces de l'ordre. En fait, le but était de montrer l'Amérique de Chuck Norris, Montrer la puissance des États-Unis sur leur territoire, mais aussi au niveau international. L'objectif était de poursuivre cet élan patriotique et fier des États-Unis. Un petit message religieux, il va sauver une église. Une petite lutte contre l'invasion et l'immigration, du 100% anti-soviétique, communiste. Bref, on n'est pas dans un chef-d'œuvre. On peut tout à fait critiquer ce film qui a mal vieilli, avec notamment son message ultra patriotique et super puissant. Mais on s'en fiche, 12 millions de dollars investis dans un Chuck Norris super puissant, des explosions partout, des hélicoptères qui volent au-dessus des bâtiments, c'est le charme de la canonne. C'est la douceur de Chuck Norris, c'est la nostalgie du « on pouvait tout faire à l'écran ». Un peu ça. Si on devait expliquer pourquoi aujourd'hui il y a un, un culte, euh, une légende autour de Chuck Norris, pourquoi existe-t-il des Chuck Norris facts Vous savez les blagues du style euh, « un jour Chuck Norris a eu zéro en latin, depuis c'est une langue morte <rire> ». Chuck Norris ne ment pas, c'est la vérité qui se trompe. Ou encore « Chuck Norris peut ressusciter un angle mort ». C'est vraiment pas mal. <rire> Bref, comment expliquer ce culte autour de Chuck Norris légendaire Portée disparue, Delta Force, l'homme du président, invasion USA et plus récemment Walker, Texas Ranger, permettent en partie d'expliquer ce mythe, cette légende qu'est Chuck Norris, l'incarnation des états unis d'Amérique. A noter que le film est sorti en DVD en France chez le distributeur intégral, mais malheureusement la qualité n'est pas terrible, car c'est une VHS rip. Mais heureusement que ESC édition l'a ressorti en version restaurée pour profiter pleinement du spectacle. Et des explosions les DVD ont besoin de Chuck Norris. Les filmothèques ont besoin de Chuck Norris. Les cinéphiles ont besoin de Chuck Norris. Et l'Amérique, le monde, la planète, n'ont besoin de personne pour se protéger. Juste de Chuck Norris.
1: Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
0: Et on finit par évoquer la voix mythique française de Chuck Norris. En effet... Comment ne pas parler de Bernard Tiffen Ce comédien de doublage qui nous a malheureusement quittés le 19 octobre 2021 et qui a assuré, entre autres, le doublage de Chuck Norris dans la quasi-intégralité de ses films. En commençant notamment par le film « La fureur du dragon » sorti en 1972, film avec la scène de combat mémorable avec Bruce Lee. Il s'agit d'ailleurs du doublage pour la version du DVD édité chez MGM. Bernard Tiffen prête sa voix à Chuck Norris pour la plupart de ses films, mais aussi à la télévision, notamment dans les deux téléfilms L'Homme du Président et surtout dans le rôle légendaire de Walker, Texas Ranger, dans la série éponyme, diffusée entre 1993 et 2001. Il faut savoir que le personnage de Walker fera quant à lui des crossovers, avec d'autres séries, notamment le flic de Shanghai, avec le sympathique Samo Hung, et dans la série Le Successeur, série spin-off de la série Walker, avec comme acteurs principaux James Vlasek et Marco Sanchez, dans les rôles respectifs de Trent Malloy et Carlos Sandoval. On y retrouve donc aussi les personnages emblématiques de la série Walker Texas Ranger, comme le Ranger Jimmy Trivette. Interprété par Clarence Gilliard, qui nous a quittés le 28 novembre 2022, l'actrice Sherry G. Wilson, dans le rôle du substitut du procureur Alex Kyle, et évidemment Chuck Norris, qui interprète notre Walker International. Et c'est bien évidemment Bernard Tiffen qui suivra et doublera Walker dans ses différentes aventures. Il ne le lâchera jamais. Allez, on se quitte avec la célèbre chanson du générique de Walker Texas Ranger, chanson interprétée par Chuck Norris lui-même en studio. Le voilà qui s'avance, son chapeau de cow-boy sur la tête et son insigne sur la poitrine. Mesdames et messieurs, les yeux plissés d'un ranger, c'est bien le grand et le célèbre Walker.
1: of a ranger, the unsuspecting stranger, had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you, any wrong you do he's gonna see, when you're in Texas look behind you, cause that's where the ranger's gonna be.